0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte. Das Update.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir wie immer die bezaubernde Sina Spreen. Hallo Sina. <lacht> Hallo Martin. Und ebenfalls dabei der liebe Nico. Hi Nico. Hi. Heute wieder mit einer Update-Folge für euch und das sind unsere Themen. Kein Bußgeld trotz Handy am Steuer. Geht das? Privatversicherte können sich Weihnachtsgeld sichern? Und wie beantragt man eigentlich Elternzeit? Dann mal los.
0: Ja, was haben wir nicht alles gelernt? Das Einmal-Eins, das ABC und irgendwann später im Leben, dass das Handy am Steuer ein absolutes No-Go ist, richtig? Doch was ist, wenn man zwar das Handy in der Hand hält, aber gar nicht telefoniert? Das Oberlandesgericht Jena hat zu dieser Frage eine überraschende Antwort parat. Und die fasse ich für euch einmal kurz zusammen. Im vorliegenden Fall war es so, dass ein Fahrer zu schnell unterwegs war und deswegen in die Radarkontrolle geriet. Auf dem geschossenen Blitzerfoto war aber außerdem zu erkennen, dass er während der Fahrt sein Mobiltelefon in der Hand hielt. Daraufhin verhängte das Amtsgericht Jena gegen den Fahrer eine Geldbuße von etwas weniger als 250 Euro, und die RichterInnen des Amtsgerichts hielten die Strafe aufgrund des Geschwindigkeitsverstoßes und der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt für absolut angemessen. Gegen das Urteil setzte er sich jedoch zu Wehr und legte Rechtsbeschwerde ein. Und damit landete der Fall vor dem Oberlandesgericht Jena. Und entgegen der Rechtsauffassung des Amtsgerichts ähm, waren die RichterInnen der Meinung, dass das bloße Halten oder Aufnehmen eines Handys keinen Verstoß darstelle, es müsse nämlich außerdem nachweisbar sein, dass der oder die Fahrzeugführerin das Mobiltelefon auch zeitgleich benutzte. Vielleicht äh, werfen wir an dieser Stelle einen kleinen Blick in die Straßenverkehrsordnung. Dort steht nämlich, wer ein Fahrzeug führt, darf ein elektronisches Gerät, das der Kommunikation, Information oder Organisation dient oder zu diesem bestimmt ist, nur benutzen, wenn. Hierfür das Gerät weder aufgenommen noch gehalten wird. Von einem Halten ohne Benutzung ist im vorliegenden Paragraphen jedoch keine Rede. Deswegen vertrat das Oberlandesgericht ähm, Jena die Rechtsauffassung, dass den Fahrer*innen zudem auch nachgewiesen werden muss, dass das Handy auch tatsächlich benutzt wurde bzw. genutzt. Äh, wie dieser Nachweis erbracht werden soll, diese Frage beantwortet das Oberlandesgericht wiederum nicht sondern gab den Fall zur Urteilsfindung zurück an die Vorinstanz, sprich das Amtsgericht. Also wir bleiben äh, gespannt, was beim Urteil rauskommt. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts zeigt aber, auch wenn die Rechtskla Rechtslage klar erscheint, gibt es im Gesetz immer mal wieder Lücken, die einem einiges an Geld sparen kann. Deswegen unser Rat an euch, lasst doch einfach mal von unserem Anwalt für Verkehrsrecht kostenfrei prüfen, ob sich ein Vorgehen gegen euren Bußgeldbescheid lohnt und Aussicht auf Erfolg hat. Den entsprechenden Link zur kostenfreien Bußgeldprüfung findet ihr überall auf unserer Website verstreut.
1: Besten Dank, Sina. Dann äh, mache ich mal weiter. Die private Krankenversicherung ist ja meistens nicht gerade billig. Deshalb wäre es doch gar nicht so verkehrt, wenn man sich ein bisschen Geld von der privaten Krankenkasse zurückholen könnte, oder? Und äh, das geht jetzt und zwar recht einfach. Vermutlich haben es viele von euch Privatversicherten schon mitbekommen, die Beitragserhöhung der letzten Jahre... Etliche Versicherer sind unwirksam. So hat es der Bundesgerichtshof entschieden. Aber wie können äh, Beitragserhöhungen überhaupt unwirksam sein von der äh, privaten Krankenkasse? Naja, zum einen äh, wurden die Erhöhungen häufig nicht ausreichend begründet. Das muss aber der Fall sein. Ähm, dann werden Neukunden oftmals mit niedrigen Beiträgen gelockt, die dann natürlich äh, viel zu niedrig kalkuliert sind. Und dann kurze Zeit später äh, folgt die Erhöhung. Das geht auch nicht. Und... Dann gibt es noch gesetzliche Schwellenwerte, wie zum Beispiel Krankheitskosten, die erreicht werden müssen, damit die gesetzliche, äh die oh die private Krankenkasse überhaupt erhöhen darf. So und äh, bei vielen Krankenkassen ist das eben äh, nun alles der Fall und damit sind die Erhöhungen unwirksam. Die rumlarum. Ähm, in der Folge können sich Privatversicherte dieses zu viel bezahlte Geld zurückholen. Aber wer, wer hat schon Lust auf irgendein Gerichtsverfahren gegen seine äh, private Krankenversicherung, was ewig dauert und vielleicht gar nicht klappt? Äh, keiner. Deshalb haben wir was Besseres. Mit unserem Kooperationspartner Right Now können wir Folgendes für euch anbieten. Ihr beantwortet vier kurze Fragen zu eurer Versicherung auf unserer Webseite und lasst eure Kontaktdaten da. Unser Partner schaut sich dann den Fall an und prüft völlig kostenfrei, ob ihr zu viel Beiträge gezahlt habt und ob ihr einen Erstattungsanspruch habt. Falls ja, dann bekommt ihr ein Angebot von RightNow. Die wollen euch nämlich euren Anspruch abkaufen. Und hier kommt der Clou. Right Now zahlt euch eine Sofortentschädigung aus und setzt dann euren Anspruch im eigenen Namen gegen die Krankenkasse durch. Das heißt, ihr habt damit gar nichts mehr zu tun. Ihr braucht keinen Anwalt, keine Gerichtsverfahren, kein Stress, keine Zeit, nichts. Ihr kassiert einfach das Geld und dann kann äh, euch egal sein, ob Right Now da erfolgreich ist oder nicht. Ihr habt ja die Kohle sowieso schon. Also, ihr bekommt das, beste, äh, ihr, ihr bekommt das besagte Angebot, das ihr dann am besten annehmt. Dann bekommt ihr eine Abtretungserklärung nach Hause geschickt, die müsst ihr dann nur noch unterschrieben zurücksenden und dann ist Zahltag, ihr Lieben. Wenn ihr euch beeilt, dann könnt ihr von dem Geld noch ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen. Das Formular und alle Infos findet ihr auf ganze rechtsanwältede und in den Shownotes. So, Nico. Und jetzt sag uns doch mal bitte, wie das mit der Elternzeit so ist.
2: Bevor ich das mache, ähm, möchte ich dir eine Frage stellen und zwar du als, als Vater hm. ähm, weißt da vielleicht noch mal mehr Bescheid. Was meinst du, an welchem Datum im Jahr werden die meisten Kinder geboren?
1: Bestimmt irgendwann im September. Das ist gar nicht so schlecht, es ist der 16. September. <lacht> meine, Tatsächlich. Meine Tochter ist am
2: 17. September <lacht> geboren. Und was meinst du, wann werden die wenigsten Kinder geboren? An welchem oh. Datum? Ähm,
1: ich würde sagen, am 1. Januar.
2: Die Antwort ist so logisch und so einfach, es ist der 29.2., weil der nur alle vier Jahre stattfindet. Oh. oh. Ganz klar. Ach, dumm. Jetzt kommen wir aber auf mein Thema zurück, ähm, auf den Nachwuchs. Also der Nachwuchs kommt und das heißt, viele Mütter und Väter wollen dann auch erstmal eine Auszeit von der Arbeit nehmen, um sich der Pflege des Kindes zu widmen, also die sogenannte Elternzeit. Und wir wollen heute mal aufklären, wem sie zusteht, wie lange man pausieren darf und äh, wie genau man diese Elternzeit auch beantragt. Und zur grundsätzlichen Voraussetzung, was muss man denn erfüllen, damit man Elternzeit überhaupt bekommt? Ganz einfach, es kommt ein Kind oder es gibt ein Kind, <lacht> ganz klar. Man ist äh, Arbeitnehmer und man erzieht das Kind selbst und auch im eigenen Haushalt. Und man geht während der Elternzeit dann entweder gar nicht oder maximal bis zu 32 Stunden die Woche arbeiten. Da gibt es unter anderem auch eine neue gesetzliche Regelung, die dieses Jahr in Kraft trat. Da könnt ihr euch in unseren Shownotes in den Artikeln nochmal ganz genau darüber informieren. Im Grunde hat also jedes Elternteil heutzutage Anspruch auf Elternzeit und zwar bis zu drei Jahre. Teilweise kann diese Auszeit auch bis zum achten Lebensjahr des Kindes genommen werden. Und wichtig zu wissen, in dieser Zeit zahlt der Arbeitgeber keinen Lohn. Das kann jedoch mit dem Elterngeld ausgeglichen werden. Das ist aber nochmal eine ganz andere Baustelle und auch dazu haben wir ganz, ganz viele Artikel auf unserer Website www.ganse-rechtsanwälte.de, wo ihr euch schlau machen könnt. Aber... Wie gesagt, der Zeitraum der Elternzeit ist nicht gleichzusetzen mit dem Erhalt des Elterngeldes. Denn dort gelten nämlich andere Zeiträume und Regelungen. Und wie gesagt, alles dazu findet ihr auf unserer Website. Werdende Mütter haben zudem noch ab sechs Wochen vor der Geburt und bis zu acht Wochen nach der Geburt des Kindes den sogenannten Mutterschutz. Bei Zwillingen, Drillingen und so weiter, behinderten Kindern oder auch Frühchen gilt der Mutterschutz sogar bis zu zwölf Wochen nach der Entbindung. In besonderen Fällen kann es auch vor der Entbindung noch zu einem Beschäftigungsverbot äh, der Mutter führen, wenn Arzt oder Ärztin dafür sprechen. Und äh, die Mütter können so schon frühzeitig von der Arbeit pausieren. Zuletzt sei, gesagt, die Arbeit, äh, zuletzt sei aber gesagt, die Elternzeit erfolgt stets in Absprache mit dem Arbeitgeber. Es ist wirklich wichtig, dass ihr euch da mit dem Arbeitgeber abstimmt und genau sagt, wie euer Plan aussieht. Ihr habt ein unbestrittenes Anrecht, auf die Elternzeit. Insofern wird euch der Arbeitgeber dort stets entgegenkommen. Man sollte ihn jedoch immer bestenfalls vor der Geburt des Kindes über den gewünschten Zeitplan informieren, dass der Arbeitgeber auch dementsprechend planen kann. Was macht man dann? Man reicht den Antrag zur Elternzeit beim Arbeitgeber schriftlich ein und der wird diesen Antrag wiederum schriftlich bestätigen und händigt euch dann das Dokument aus, was ihr zur Beantragung von Elterngeld nutzen könnt. Übrigens ist die Elternzeit vorbei, hat man immer Anspruch auf die Rückkehr zum Arbeitsplatz. Und auch, was äh, auch ein Thema... Und auch zum Thema Kündigung steht ihr in dieser Zeit unter besonderem Schutz. Für alle, die sich gerade noch fragen, was in diesem schriftlichen Antrag stehen sollte, den machen wir es ganz besonders einfach heute und wir stellen in unseren Shownotes beziehungsweise im Artikel dort ein kostenloses Musterschreiben als Download zur Verfügung. Den ladet ihr euch einfach runter, öffnet den mit eurem Schreibprogramm und tragt dort einfach eure Daten ein, druckt das Ganze aus und bringt es eurem Arbeitgeber und schon klappt das ganz einfach und schnell mit der Elternzeit für euch werdende Eltern. Wer im Übrigen noch mal wissen möchte, wie gesagt, wie man zusätzlich das Elterngeld beantragt, auch dazu findet ihr alle Informationen auf unserer Website. Insofern wünsche ich allen werdenden Eltern da draußen eine frohe und gesunde Zeit.
1: Da kann man sich nur anschließen. Wir haben noch nicht ganz Weihnachtsferien. Wir machen nämlich nächste Woche direkt weiter mit diesem Podcast. Insofern hört gerne wieder rein. Bis dahin abonniert den Podcast und macht, was ihr sonst noch so macht. Den ganzen lieben Tag. Und dann hören wir uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Alles, was recht ist. Der rechts -Podcast von ganze Rechtsanwälte.